0: C'est parti pour Smart Impact, comme chaque jour. Merci d'être avec nous, 30 minutes consacrées à ceux qui changent notre société et qui la rendent plus responsable. En attendant de retrouver Thomas Hugues la semaine prochaine, le sommaire de cette dernière de la semaine. C'est bientôt les vacances, au moins pour les enfants. On va donc en profiter pour s'intéresser à eux aujourd'hui. Comment protéger la santé de notre progéniture après la crise sanitaire La question que l'on posera à Marie de Vavrin qui signe un ouvrage sur le sujet. Véritable enjeu de société, vous verrez, avec avec des solutions en la matière. Le débat RSE à suivre, on restera dans le domaine de la santé. On parlera de l'impact, de l'impact de nos habitudes de vie sur la santé, alimentation, sport, écran, stress. La crise sanitaire a fait prendre conscience à bon nombre d'entre nous l'importance de prendre soin de soi. Un marché du bien-être en pleine croissance qui lui n'a pas connu la crise. Et puis on parlera de recyclage avec la vie est belle, une start-up qui a fait du caoutchouc et du coton déjà utilisé, sa matière première des Accessoires, donc un impact positif. Bonjour Marie de Vavrin. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et j'allais presque dire, euh, alors déjà, on peut le préciser, c'est votre première télé.
1: Oui, tout à fait. Donc, et on... premier livre. Et,
0: et premier livre aussi et on en parle dans, dans un instant. Et j'allais dire, il faut quand même qu'on commence par vous présenter et c'est un peu compliqué finalement de vous définir parce que vous avez plein d'activités, beaucoup de casquettes. Euh, alors vous allez faire un petit peu mon job justement. Si vous deviez vous présenter, qu'est-ce que vous diriez vous
1: Alors je dirais qu'il y a un fil conducteur, c'est l'engagement autour de la transition agricole et alimentaire, mmh. de l'impact des habitudes de vie sur la santé. Je travaille depuis plusieurs années avec des fondations qui travaillent beaucoup sur sensibiliser ouais. d'un large public aux enjeux de l'alimentation santé de l'alimentation durable. J'ai aussi une casquette d'investisseur dans des projets à impact sur la transition alimentaire et maintenant une casquette d'auteur pour essayer d'aller plus loin et de sensibiliser un large public autour de ces enjeux.
0: Et une casquette de maman de
1: Et une casquette de maman de quatre enfants.
0: De quatre enfants, ouais. donc engagée depuis de nombreuses années pour la transition alimentaire vous l'avez dit de fondation d'entrepreneurs en France mais aussi d'ailleurs à l'étranger est-ce que ça veut dire justement que sur ces sujets-là, véritablement il est en train de se passer quelque chose
1: je pense effectivement qu'on prend de plus en plus conscience que nos habitudes de vie ont un impact sur notre santé. C'est Pasteur qui disait le microbe n'est rien, le terrain est tout. Et donc on voit bien que nos habitudes de vie, elles peuvent agir effectivement oui. en changeant notre terrain et en faisant, nous rendant plus ou moins vulnérables au virus et en rendant notre immunité plus ou moins
0: forte. Et on l'a vu encore avec euh, les mois qui viennent de, de s'écouler. Donc des, forts à, des, forts, des sujets à fort impact euh, sociétal, euh, évidemment, on va reparler. Et donc vous signez euh, avec le docteur Edwige Antier euh, oui. votre, votre premier livre, donc c'est sorti le, le 1er juillet. Mon enfant en pleine santé, comment booster l'immunité de mes enfants après la crise sanitaire Pourquoi c'est un sujet qui aujourd'hui, là maintenant, est important
1: alors, c'est vrai que depuis une vingtaine d'années, il y a beaucoup de recherches scientifiques sur ce qu'on appelle l'épigénétique. Ouais. Euh, l'épigénétique, c'est au-dessus de, de la génétique. On a un capital génétique immuable dont on hérite de ses mm -hmm. parents. Et au-dessus de la génétique, il y a donc nos habitudes de vie qui vont interpréter et moduler l'expression de nos gènes en les allumant et ou en les éteignant. Donc, en fait, on est vraiment responsable de son capital santé et on doit effectivement agir. Et ça, c'est vrai qu'on s'en rend de plus ouais. en plus compte et les études scientifiques le montrent. Donc, euh, je pense qu'il est temps de. D les
0: consciences et que chacun, effectivement, puisse euh, être éclairé sur le sujet. Et donc, la base du livre, vous dit tout, de, tout part, d'une certaine manière, sur les mille premiers jours de la vie, donc euh, de euh, la conception jusqu'à environ euh, deux ans. Racontez-nous pourquoi ça, c'est important. Pourquoi tout se joue, tout se joue à ce moment-là, en fait C'est ça que vous dites
1: Alors, tout ne se joue <rire> pas à ce moment-là parce que, justement, les découvertes sur l'épigénétique nous montrent que... Rien n'est jamais acquis et qu'on peut agir à tout moment, mais effectivement, les mille premiers jours de vie, il y a, il y a de plus en plus de recherches sur ces mille premiers oui. jours qui sont effectivement la période de grossesse et les deux premières années de l'enfant, où on est particulièrement sensible aux mécanismes épigénétiques, donc particulièrement sensible à l'environnement, aux interactions, à l'alimentation, à la gestion du stress. Et donc, il faut être particulièrement vigilant pendant cette période. Mais encore une fois, rien n'est acquis et on peut à tout moment agir sur la santé de son enfant et sur sa santé à soi.
0: Alors rien n'est acquis, il n'y a pas de fatalité, hein, c'est ce que vous dites euh, finalement dans le livre, tout est une question euh, euh, d'optimisation. Euh pourquoi Donc c'est finalement tout le, tout le propos de l'épigénétique. Pourquoi c'est important finalement de commencer à regarder ces sujets euh, maintenant Parce qu'on ne le faisait pas il y a quelques années finalement. Le terme épigénétique, on l'entend que très récemment euh, finalement.
1: Oui, c'est vrai que ça fait vraiment simplement une vingtaine d'années oui. et ça reste assez méconnu. Alors il y a quelques scientifiques qui l'ont rendu plus, plus au goût du jour comme mmh. par exemple Joël de ronné qui est un grand apôtre de ces sujets. Euh, tout simplement parce que vraiment on découvre que toutes nos habitudes de vie, elles vont agir effectivement comme... Euh, elles vont envoyer des signaux à notre corps. Notre corps est composé de, de milliards de cellules et finalement euh, on, les, les, les habitudes de vie vont envoyer des signaux. Ces signaux vont avoir des réactions chimiques dans notre oui. corps et ces réactions chimiques vont ajouter des petites molécules sur notre ADN et sur, sur lequel se trouvent nos gènes et donc qui vont agir, ces petites molécules qu'on appelle des groupements méthyles, un peu comme des interrupteurs on-off sur nos gènes. Oui. Donc euh, voilà, c'est qu'on a vraiment découvert euh, précisément ce qui se passait
0: dans nos cellules et ça, ça se transmet de génération en génération ou pas du tout
1: Alors c'est ça qu'effectivement qui est encore plus fascinant et qu'on a vraiment découvert, c'est que on peut effectivement transmettre des caractères acquis à sa descendance, mmh. même si encore une fois on peut agir à tout moment, mais on hérite en fait en quelque sorte d'un disque dur dans lequel il y a l'ensemble des modifications oui. épigénétiques de nos ancêtres. Et on arrive à il y a des expériences qui ont montré sur des personnes et sur des, des, des animaux, par exemple sur des, des vers, euh, le vers élégant qui se reproduisent très rapidement en laboratoire, oui, oui. et on a constaté des, euh, des transmissions à 14 générations. Donc on voit que c'est vraiment, euh, c'est assez fort comme impact.
0: Oui, effectivement. Alors ce qui est intéressant dans le livre, c'est ce que vous dites, alors oui, il faut manger mieux, oui, il faut faire du sport, parce que tout ça influe évidemment sur notre capital mmh. euh, génétique, mais la première des choses, et ça c'est assez incroyable, la première des choses, c'est de parler, de communiquer, d'interagir. Pourquoi vous dites ça
1: bah parce que, en fait, toutes les interactions, la bienveillance, avec les, les interactions avec les autres... La
0: bienveillance, autres, ça se transmet par les gènes, quelque part
1: Non, ça ne se transmet pas, mais ça va activer positivement en fait, les gènes. En fait, tout est une question de, de réaction chimique dans notre corps et c'est vrai que la bienveillance, les, les interactions avec les autres vont effectivement provoquer, actionner des gènes qui vont, par exemple, nous permettre de mieux réguler notre stress. Là, il y a beaucoup d'études mmh. fascinantes sur le sujet, qu'on voit effectivement des, des, des bébés, juste à après leur naissance, avec des mamans très maternantes, eh bien on s'aperçoit que ça va leur permettre d'activer des gènes qui vont réguler, leur permettre de mieux réguler leurs hormones du stress.
0: Et alors, on, on a l'impression justement que sur ces créations de solutions, euh, bah les marchés, euh, les innovateurs, les entreprises, elles sont... Passer à côté, enfin, peut-être d'ailleurs de, de moins en moins, mais est-ce qu'aujourd'hui, pour euh, les parents euh, qui voudraient agir sur ces sujets-là, on a aujourd'hui concrètement des solutions Au-delà de votre livre, évidemment, mais est-ce que le marché est en train de s'emparer de création de solutions Le marché euh... Le marché, finalement, bah, de ceux qui créent, qui innovent, qui vendent des produits, qui créent ah. des services, des solutions. Est-ce qu'il y a déjà des choses qui existent en ce sens-là, si on veut agir dans, dans cette direction
1: bah, agir, par exemple en, en faisant du sport, par exemple tout ce qui est, par exemple les, les montres connectées, par exemple on peut dire que c'est effectivement des outils qui permettent effectivement oui. de, de, de facilement savoir combien de pas on va faire, de créer des petites activités ludiques avec ses enfants pour compter le nombre de pas. Euh, bon, ça c'est effectivement le, le marché peut-être qui oui. peut répondre à cette demande d'activité physique. Le, le, on voit bien que le, le confinement a rendu les enfants de plus en plus sédentaires. Oui. Donc euh, agir pour essayer de, de, de bouger, ça je pense que c'est un vrai enjeu de santé publique. Mmh, mmh. Euh, sur l'alimentation, euh, effectivement, euh, euh, créer effectivement de, de manger manger des produits sains, le moins oui. transformés possible. Ça, je pense que le marché peut essayer de, de répondre à ça.
0: Et qu'est-ce que la crise sanitaire, finalement, nous aura appris de cela Vous l'avez dit, effectivement, à l'instant, les enfants, euh, comme beaucoup, malheureusement, sont restés euh, très sédentaires, très enfermés. Alors, il n'y a pas eu, justement, d'interaction, de communication, ou très peu, notamment. Euh, qu'est-ce que ça nous enseigne de ça Est-ce que vous sentez, finalement, qu'il y a une prise de conscience, aussi, de certains parents, de se dire, à un moment donné, « Bon, ben, maintenant, on va devoir euh, repartir de manière différente, changer certaines habitudes ?»
1: Bah, je pense qu'effectivement, là, on sort de cette, de cette crise sanitaire où l'immunité, les, où les habitudes de vie ont quand même été au centre oui. des, des discussions. Mm -hmm. euh, avec Edwige Antier, on dit effectivement que notre livre, effectivement, il est épigénétique, tout ce qu'on décrit dans le livre, c'est oui. une philosophie éducative pour effectivement ne pas enfermer les enfants dans des étiquettes, pouvoir toujours à tout moment agir. Oui. Euh, je dirais que c'est presque pour moi une philosophie de vie, une philosophie de l'action, oui. euh, de pouvoir effectivement se dire qu'on peut agir, ne pas mm -hmm. subir et être acteur de sa vie. Je trouve que c'est une jolie philosophie de vie.
0: Une philosophie de vie et puis il y a quand même aussi un petit peu de science parce que l'épigénétique on en est où en termes de stade de, de découverte, de recherche Est-ce qu'on connaît déjà tout aujourd'hui de l'épigénétique ou est-ce qu'on a encore plein de choses à non découvrir Non, je pense
1: que c'est vraiment on est à l'orée de, 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 de toutes ces recherches. Ça fait une vingtaine d'années, je vous disais oui. qu'il y, y a ces recherches qui, euh, qui ont lieu mais je pense qu'on est évidemment, euh, euh, il y a encore énormément de choses oui. à découvrir et c'est la base d'une du, médecine préventive d'une médecine plus holistique où on prend en compte euh, les habitudes de vie justement ouais. et ça je pense qu'on est euh, on a encore beaucoup de choses à beaucoup découvrir. Beaucoup de
0: paramètres euh, au-delà effectivement du, simplement du, du corps Mon Enfant donc en pleine santé, c'est aux éditions Erol, vous l'avez dit, coécrit avec le docteur Edwige Antier vous restez avec nous on la retrouve tout de suite parce qu'on va parler justement santé et habitude de vie. Alimentation, sport, écran, stress, la crise sanitaire a fait prendre conscience à bon nombre d'entre nous à hein, l'importance de prendre soin de soi. Les innovateurs, les entreprises, les créateurs, la nouvelle technologie avaient déjà évidemment bien compris tout ça avant la crise. Mais enfin, cette petite musique, à l'heure, nous dit-on, de la reprise, elle joue de plus en plus fort. Bonjour Edwige Gentier.
2: Oui, bonjour.
0: Merci d'être avec nous. On a parlé de vous bah, justement en première partie, puisque nous sommes toujours avec Marie de Vavrin de cette émission. Vous avez donc coécrit euh, le livre « Mon enfant » en plein Santé aux éditions Erol. On vous connaît évidemment sur d'autres ondes et vous êtes toujours pédiatre, oui. ne l'oublions pas. Et l'une des voix Très active et l'une des voix de l'éducation positive, euh, justement. Alors, notre sujet du jour, il est un petit peu plus large euh, puisqu'il y a... Est-ce que vous, vous sentez justement, bah, peut-être d'ailleurs dans vos consultations, de manière générale, euh, qu'il y a une prise de conscience sur de nouvelles habitudes de vie Est-ce que qu'après la crise, nous dit-on, dont on est plus ou moins en train de sortir, est-ce que vous sentez finalement qu'on se dit bah oui je vais manger mieux je vais faire du sport, je vais faire attention aux gens autour de moi notamment à mes enfants, est-ce que vous sentez ça
2: mais ça ce presque était une révolution parce que tout d'un coup je dirais en exagérant que les parents ont découvert leurs enfants parce que avec le travail faux. à la maison c'est pas faux n'est-ce pas oui. Et surtout les papas d'ailleurs et avec le télétravail tout d'un coup, tout le oui. monde était à la maison et a vu vivre les enfants. Et les enfants ont vu vivre les parents. Oui. Alors, vous savez, j'ai vu... Il euh, y a eu des effets négatifs mm -hmm. et des effets positifs. Bien sûr. Dans les effets positifs, j'ai vu des enfants faire des progrès de langage à deux ans incroyables. Ça ne m'a pas étonnée. Mm -hmm. Parce que tout d'un coup, les parents étaient plus disponibles. Ils pouvaient répondre. Euh, Marie parlait des interactions. Tout d'un coup, les parents, euh, c'était pas vite, vite, je pars vite, vite, je te dépose, ouais. vite, vite, et j'ai une heure de transport à l'aller, une heure de transport au retour. Non, c'est, je rentre, je, en fait, je ne suis pas partie, je vais juste chercher, je rentre, je ne perds pas de temps préparatif et tout. Ouais. Et donc, je ne suis plus disponible. Ouais. Et puis, ils ont partagé les devoirs d'école de leurs enfants, mmh. grâce aux, aux médias, à tout ce que, tous ces outils. Mmh. Et donc, ce grand partage, ça a brassé beaucoup les notions d'éducation.
0: Donc il y a vraiment un avant et un après-Covid sur le, sur le sujet. Et, et plus largement, alors si on s'adresse aux parents, mais pas que, à ceux qui ne sont pas aussi parents, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Marie de Vavrin, est-ce que vous sentez qu'il y a une prise de conscience sur, même à titre individuel, je veux, je dois prendre mieux, plus à cœur ma santé et mieux soin de moi
1: bah oui parce qu'effectivement on a vu que euh, les personnes les plus touchées par la Covid c'est vraiment ceux qui avaient des maladies chroniques oui. euh, malheureusement et que, effectivement, sur les maladies chroniques les habitudes de vie ont un, un impact avéré donc euh, c'est vrai que je pense qu'il y, y a eu vraiment cette prise de conscience mm -hmm. d'une meilleure alimentation dans notre livre on parle, on parle beaucoup de, du microbiote intestinal on sait que oui, on on qu il qu'il y a 60 à 70% des cellules immunitaires qui sont dans notre microbiote intestinal c'est milliards de cellules qui peuplent notre intestin mm -hmm. donc oui je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience et
0: tant mieux. Alors, on, on l'a dit, donc pour les raisons pour lesquelles ça, ça, ça a finalement changé, il y a cette prise de conscience, mais le premier sujet, finalement, et on l'a un petit peu dit tout à l'heure en interview, mais le premier sujet, et vous venez de nous le dire sans le vouloir, c'est communiquer. La parole, l'interaction, ça a été finalement ce qui a été le déclencheur de « je vis, bien ou pas, les confinements notamment euh, ». Ça, ça va rester après, on va libérer un peu plus la parole dans nos cercles sociaux, familiaux, amicaux. C'est ça,
2: et les conséquences se sont vues, n'est-ce pas, sur les rapports entre les oui. parents et les enfants Mais vous savez, il y a des papas, moi je vais vous parler concrètement, il y a des papas, là on vient de faire le congé de paternité d'un mm -hmm. mois formidable, en mm -hmm. Suède c'est six mois, et euh, vous savez que, par exemple, j'ai reçu des ingénieurs de chez Ericsson, qui faisaient les six mois de, le deuxième six mois de congé de maternité, paternité ouais. et qui m'ont expliqué que chez Ericsson, c'est très bien vu, que le papa prenne son congé de paternité, je le dis parce que beaucoup d'entreprises disent non mais on ne va pas s'en sortir oui, maintenant, oui, oui, oui. c'est les papas qui vont s'absenter. Eh bien, ils, ces pères, ils sont ingénieurs, ils sont payés 80% de leur salaire pendant 6 mois pour s'occuper de leur bout de chou. Eh bien, ils m'ont dit, je dis, vous allez leur refaire un coup pour un enfant deuxième, troisième, mais oui, parce que chez Ericsson, on considère que quand on revient comme salarié, on est plus humain. Quand on s'est occupé de son enfant, on est plus humain. Et je pense que là, les gens sortent de cette crise plus humains entre eux et avec leurs enfants.
0: Mais c'est quand même une question aussi de culture, quelque part. Est-ce que la culture des entreprises en France, notamment, elle accepte cela Elle vit bien cela aujourd'hui
2: moi, j'ai eu des réactions hein, euh, voilà, négatives. Euh. Évidemment. Ah Oui, avec des chefs d'entreprise qui m'ont dit, non, mais comment on va s'en sortir mmh. Je pense qu'en Suède, ils s'en sortent très bien et qu'au euh, contraire, ça va, être, ça va humaniser l'entreprise. Et, oui. et c'est très important. C'est une révolution. Hein.
0: Marie de Vavrin, vous qui voyez quasiment au quotidien des entrepreneurs, des entreprises, est-ce que cet changement, ce changement de culture, il est possible, justement
1: bah, je, je pense que ce n'est pas évident, effectivement, oui. euh, parce que ce n'est pas dans notre culture. Mais je pense que quand même, euh, y a des, 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 les nouvelles générations euh, oui. s'emparent se, de, de ces sujets et, et on voit que les, les, les jeunes papas sont peut-être plus impliqués que nos propres pères. Mmh, mmh. Et Absolument. donc, euh, je pense effectivement que, que ça, ça va rentrer dans les mœurs.
0: Bon, alors, deuxième point euh, qui est aussi évidemment important et c'est même le point principal, c'est celui de l'alimentation, ce que nous mangeons notamment. Et puis, il y a ce fameux, vous l'avez dit, tout à l'heure, microbiote intestinal euh, pourquoi c'est important parce qu'on en parle de plus en plus, il y a de plus en plus d'ouvrages sur le sujet notamment, pourquoi c'est important de se pencher sur ces questions là et j'allais presque dire à, à cette période là euh, aujourd'hui, après la crise après ce que nous avons vécu
1: bah parce que justement, le microbiote intestinal est un formidable bouclier pour l'immunité. Et que ce microbiote intestinal, c'est toutes ces bactéries, je disais, qui peuplent notre intestin, il se nourrit de notre alimentation. Donc on a vraiment un pouvoir pour agir sur notre microbiote, mais de façon très simple, en mangeant tout simplement des aliments riches en fibres, des aliments peut-être moins transformés, des fruits, des légumes. Donc c'est à la portée de tout le monde. Il y a une pour pour demande du... Pardon, pour l'appliquer aux jeunes
2: enfants euh, ce qui est très important et que nous montrons dans ce livre, mm -hmm. c'est que le microbiote, il se fabrique essentiellement dans les deux premières années de la vie ouais. et surtout grâce à l'allaitement maternel. Ouais. Or, il est tout à fait possible d'allaiter et de travailler, mmh, et d'être mmh. un employé très performant. Donc, je veux absolument bousculer ces idées. Je me suis beaucoup occupée de crèches pour des entreprises, mmh, mmh. où on me disait, les mamans disaient, euh, « Ah ben, j'arrête d'allaiter parce qu'il rentre en crèche. » Je disais, « Mais ça, c'est double peine. » Au contraire, il entre en crèche, justement, quand vous allez le retrouver le soir. Et du coup, elle me dit souvent, « Ça me répare. » et ce microbiote, elles le construisent là, oui. et donc c'est possible de concilier de travail, moi qui suis une femme, mais vraiment libérée des filles qui travaillent, Eh bien c'est possible oui. de concilier de travail, allaitement, microbiote, bon, bonne nutrition
0: et, et son enfant. Et justement, on sent une demande alors des parents, des consommateurs de manière générale pour finalement des produits plus sains, euh, des produits qui nous réparent justement, est-ce que, est que ça, vous le sentez, est-ce que les industriels aujourd'hui là sont un peu en train de changer leur fils d'épaule, est-ce que ça, ça va s'accélérer dans les années qui arrivent.
1: Je ne crois pas qu'ils contribuent. Contribue. Comment oui, je crois ouais. que tu y contribues beaucoup. Alors, effectivement, je pense, par exemple, on a un, ex un exemple très concret dont on parle dans le livre, mm -hmm. on parle beaucoup des oméga-3. Les oméga-3, ce sont des, des bonnes graisses qui viennent huiler nos cellules, qui, sont, qui agissent pour l'immunité, oui. qui sont anti-inflammatoires. Oui. On parle beaucoup oui. de ça parce qu'on en manque tous. Mm -hmm. Et il suffit de manger des poissons gras, de, de prendre des bonnes huiles de colza, de lin, mm -hmm. de, de cameline. Et en fait, on se rend compte, typiquement, que euh, les industriels ont introduit euh, des oméga-3 dans les laits infantiles. D'accord. On voit bien qu'effectivement, il y a une prise de conscience et que l'industrie change pour s'adapter et répondre aux besoins et une meilleure santé de, des gens.
0: Alors, un autre point qui est évidemment, effectivement, aussi très important, c'est la maîtrise des écrans, parce que bon nombre d'études, maintenant, nous expliquent que, malheureusement, quand on ne maîtrise pas les écrans, bah, il y a aussi des impacts négatifs sur, sur, sur l'être humain, notamment sur les enfants. Comment est-ce qu'on fait ça très concrètement, aujourd'hui, parce que c'est voilà. pas facile
2: vous avez raison, parce que dire euh, « pas de télé avant trois ans », euh, qu'est-ce que je fais Je bande les yeux du frère parce qu'il y a le plus grand qui regarde. Donc souvent, on a des injonctions mmh. trop larges et qui ne sont pas pratiques. Moi, je vois en consultation, mmh. à deux ans, euh, l'enfant qui est s'impatiente parce que j'explique comment éduquer la propreté et des choses complètes, mmh. il va fouiller dans le sac de sa mère et il veut mmh. le téléphone.
1: Tout à fait. C'est vrai qu'on dit dans notre livre qu'il y a plus de 40% des parents qui donnent à leur enfant de moins de trois ans un portable en guise de doudou. Si un enfant pleure, on lui donne un, un téléphone portable. Donc ça, c'est vraiment des, des, des bonnes pratiques, ou des mauvaises des pratiques mauvaises. plutôt des mauvaises pratiques mais il faut justement ouais. instaurer et, des bonnes pratiques mais, mais
2: il faut être concret comme vous dites évidemment il faut être concret et moi je dis d'abord que il faut distinguer les écrans un écran c'est la télévision ou c'est l'ordinateur avec l'enfant sur votre genou évidemment. qui est en train de regarder une comptine que vous mmh, chantez avec mmh. lui c'est un écran utile vos Bien écrans sûr. ce sont des outils tout dépend ce qu'on met dedans et ce qui est nocif c'est la tablette ou le téléphone. Parce que c'est solitaire oui. et que vous perdez le contact. On a parlé de communiquer avec votre enfant. Tout à fait. Et puis, il devient... On commence même à avoir des symptômes neurologiques. Hein. C'est dangereux. Il faut distinguer.
0: Alors, de manière générale, puisque le, le temps file, c'est quoi aujourd'hui sur tous ces sujets-là et bien d'autres encore, euh, finalement, le rôle de l'entreprise dans tout ça, le rôle du pouvoir public, ceux qui doivent normalement nous trouver des solutions. Comment est-ce que tout ça euh, se, se, se met en place et comment est-ce que ça va évoluer
2: Alors, Oui, pour Alors, moi, juste... c'est d'abord le télétravail, oui. euh, parce que le télétravail euh, permet de ne per pas perdre son temps dans des transports. Donc déjà, c'est très utile et on se rapproche finalement le, les parents de l'enfant. Mmh. Après, il faut donner aux parents les moyens de s'organiser pendant leur télétravail. Évidemment. Donc les aides pour avoir des places de crèche, Tout les programmes d'aide à la parentalité. Mmh. Mmh. Euh, moi, j'y participe aussi, ma vie, et vous et à ça.
0: Marion de le oui, de la femme, qu'il nous reste 20 secondes. <rire> euh,
1: moi, je pense que les entreprises, effectivement, pendant le confinement, ont aussi beaucoup pris en main la santé de leurs salariés oui. en mettant en place des programmes de qualité de vie au travail, des, des cours de, de coaching de gym de yoga, des gestions du stress, de sophrologie. Donc j'ai vu beaucoup d'entreprises qui mettaient en place des programmes pour leurs salariés.
0: Bon, eh ben, écoutez, on va essayer de suivre ça avec Merci beaucoup, beaucoup d'intérêt. Beaucoup Et surtout, bon, bah, là c'est parti pour deux mois de vacances. Donc on espère que les parents qui nous regardent auront quelques idées, quelques prises de conscience. Merci beaucoup à vous deux d'être venus Merci nous beaucoup. voir aujourd'hui sur Bismart.
1: Smart Ideas avec BNP Paribas, découvrez des entreprises à impact positif
0: Bonjour Hubermotte. Bonjour Julien. Co-fondateur de la Vie Belt, 10 tonnes de caoutchouc recyclé, 2 tonnes de coton upcyclé depuis la création de la start-up. Racontez-nous ce que vous faites. Bah avec grand plaisir, euh, on vient de fêter nos 4 ans. La Vie Belt, on est une marque d'accessoires de mode en matière revalorisée mmh. et qui sont confectionnés dans le nord de la France par des personnes en situation de handicap. Mmh. Euh, la, le premier produit qu'on a fait, c'est...